0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Joni und ähm, ihr habt schon gehört gerade, wir legen richtig los und starten in eine neue Zeit, in eine neue Season rein. Ich habe mich auf diesen Gottesdienst schon lange gefreut und ähm, wahrscheinlich so gefreut, wie sich der eine, wie sich vielleicht ein Fußballfan irgendwie so auf den Beginn von der Fußball-Bundesliga-Hinrunde wieder freut, so habe ich mich auf diesen Sonntag gefreut, weil es losgeht mit etwas Neuem und ich glaube, es wird richtig gut. Ähm, Amen. Und ihr seht es schon, es wird ums Herz gehen. Und das Herz ist ja uns allen ein Begriff. Ne? Wir wissen, mit dem Herz irgendwas anzufangen. Auf der einen Seite ist unser Herz ein ganz wichtiges Organ für jeden Einzelnen von uns. Es ist lebensnotwendig, das hält uns am Leben und in Bewegung. Aber das Herz ist nicht nur als Organ für uns ein Begriff, sondern auch, es ist immer ein Bild auch für Dinge, die uns zum Beispiel wichtig sind. So Aussagen wie: Hey, mein Herz schlägt für den ersten FCN. Könnte man so sagen das, das war Tim das ist auch nicht meine Aussage, also schlägt tatsächlich nicht dafür. Oder diese Person liegt mir total am Herzen. Oder das lässt mein Herz höher schlagen. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich nach dem Gottesdienst den ersten Schluck Kaffee trinken kann, das lässt mein Herz so richtig hochschlagen, ja? Äh, solche Aussagen kennen wir vielleicht. Was sagen sie aus? Wir wollen damit deutlich machen Diese eine Sache ist mir total wichtig. Diese eine Sache bedeutet mir total viel. Wenn ich Fußball schauen kann, dann dann bin ich davon begeistert und voller Leidenschaft oder wenn ich Kaffee trinke, dann, dann, dann bin ich glücklich, weil mir ist das so wichtig. Und wir wollen in den nächsten Wochen übers Herz reden, über eine Sache, die uns total wichtig ist. Natürlich nicht über Fußball, auch nicht über Kaffee, auch wenn das alles nett ist, aber ihr seht es schon, wir reden in den nächsten Wochen über Herz für sein Haus. Herz für sein Haus, was steckt dahinter, ähm, wir werden es gleich herausfinden ähm, und zwar, ähm, wir werden heute eine Predigt haben, die ist ein bisschen anders als sonst, das werdet ihr am Ende merken, ähm, wird nicht so sein wie, wie vielleicht immer, aber es wird gut und dieser ganze Gedanke von Herz für sein Haus kommt eigentlich aus dem Alten Testament, aus einem Psalm, ähm, den wir mal direkt anschauen können, Psalm 69, da heißt es in Vers 10 folgendes, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt sagt David. Oder in einer moderneren Übersetzung heißt es, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Hat irgendjemand schon mal diesen Psalm gehört oder gelesen? Ja, ja der eine oder andere schon. Ne? Dieser Psalm taucht sogar auch im Neuen Testament an einer Stelle aus ähm, und zwar in einer Begebenheit oder am Anfang von Jesus seinem Dienst und Leben, ähm, Johannes 2, ähm, Johann, Jesus kommt in den Tempel, der Tempel ist damals der Ort, wo die Menschen hinkommen, um Gott zu begegnen, ihn zu opfern ähm, und Jesus kommt dorthin und was sieht er dort? Ganz viele Menschen im Vorhof vom Tempel, die die Tiere verkaufen, damit man sie opfern kann, ganz viele Geldwechsler, die Geld wechseln und das Ganze fühlt sich für ihn nicht wie Tempel an, sondern vielmehr wie Marktplatz und jeder versucht irgendwie seine Sachen zu verkaufen. Zum Teil war das damals normal, weil du einfach dir dort die Tiere zum Beispiel zum Opfern gekauft hast oder ähnliches. Aber es hat so ein Ausmaß angenommen, dass Jesus gesagt hat, hey, das finde ich nicht cool. Das ist nicht mehr das, was eigentlich der Tempel sein sollte. Und was macht er? Jesus kommt ein bisschen in Rage und vertreibt die Leute, die diesen Platz und den Tempel missbraucht haben und sagt, hey, ihr sollt kein Kaufhaus hier aus diesem ganzen Raum und aus diesem Ort machen, sondern es soll ein Ort sein, wo wir zu Gott beten. Es soll ein Gebetshaus sein. Es soll das bleiben, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat. Der eine oder andere hat vielleicht diese Geschichte so vor Augen, wird ja manchmal so dramatisch ausgemalt, was Jesus da alles gemacht haben könnte. Und die Jünger beobachten das und sehen Jesus und dann sagen sie nur, oder dann heißt es in der Bibel, und die Jünger erinnerten sich an diesen Psalm, dass der Eifer für sein Haus wird ihn verzehren. Und dieser Psalm, der David, den David damals schon schrieb und gesagt hat, den sehen sie, hey, diesen Eifer, diese Leidenschaft für das Haus Gottes, das finden wir auch bei Jesus wieder. Und dieses, diesen Eifer, diese, dieses ein Herz für etwas haben, das wünsche ich, das wünschen wir uns auch, wenn es um Gottes Haus geht. Und dafür sind zwei Sachen wichtig, um das zu verstehen. Worum geht so die nächsten Wochen? Herz für sein Haus. Herz bedeutet mir ist etwas total wichtig. Ich habe eine Leidenschaft, das ist eine Priorität in meinem Leben. Es ist mir nicht egal, sondern das steht ganz, ganz weit oben. Aber nicht nur irgendwie eine Leidenschaft, sondern ein Herz für sein Haus. Und wir reden jetzt nicht einfach von wortwörtlich dem Haus. Ja, wir wollen nicht einfach eine Leidenschaft für ein Gebäude haben, weil Jesus ging es am Ende bei, dem, bei der ganzen Sache auch nicht um die paar Steine, die da aufeinander gebaut waren und die dann den Tempel abgebildet haben, sondern ihm ging es um das, was darin und dahinter stecken soll, dass die Menschen dort Gott begegnen und dass sie zu ihm beten und erleben, dass Gott da ist und Beziehung sucht. Wenn es heißt, er hat eine Leidenschaft oder ein Eifer für das Haus, dann geht es nicht einfach um das nette Gebäudetempel und es soll so bleiben, wie es schon immer war, sondern diese Beziehung zu Gott, die möglich wird. Und wenn wir in den nächsten Wochen über Herz für sein Haus reden, dann wollen wir auch nicht einfach über ein nettes Gebäude reden, sondern um das, was Gott sich wünscht, was hier stattfindet und was in seinem Haus passiert, dass wir mit Gott unterwegs sind, dass Menschen ihn kennenlernen, dass am Ende sein Reich immer mehr entsteht. Und am Ende geht es in dieser Serie eigentlich auch um das, worum es in der letzten Serie ging. Vielleicht erinnerst du dich, wir sind im September stark in die neue, ins neue Kirchenjahr reingestartet und im ersten Sonntag haben wir noch gesagt, hey, wir wollen uns auf das ausrichten, was wirklich wichtig ist und dass es dein Reich komme. Das, was den ganzen, der rote Faden in der ganzen Bibel ist es, dass Gottes Reich immer mehr entstehen soll. Dass Menschen ihn kennenlernen und seine Kinder werden und erkennen, was Gott eigentlich für einen riesigen und guten Plan hat. Und damit haben wir angefangen und damit machen wir weiter, weil auch jetzt im Oktober ist es immer noch unser Herzensanliegen, dass sein Reich entsteht und sein Wille geschieht. Und wir werden in der Serie trotzdem ein bisschen tiefer eintauchen. Wir werden ein bisschen ähm, mehr schauen, wie kann das ganz praktisch aussehen, dass dein Reich komme und dass wir das als Kirche, aber jeder Einzelne auch lebt und genau darum soll es in dieser Zeit Herz für sein Haus gehen. Und ich habe folgendes, ich habe eine Bibelstelle noch dabei, da wollen wir noch ein bisschen tiefer eingehen. Tauchen, angraben, wie auch immer und dann ähm, wird es noch einen zweiten Part geben, der ein bisschen anders als sonst ist, aber der gut dazu passt. Ähm, seid ihr bereit für noch eine Bibelstelle? Sehr schön. Wir schauen nämlich in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist ähm, das Buch in der Bibel, wo du alles darüber entdeckst, wie die Kirche tatsächlich entstanden ist. Also da sind die Anfänge der Kirche und wie sich die Kirche und Reich Gottes am Ende ausgebreitet hat, festgehalten. Und wir sind im ersten Kapitel, also ganz am Anfang. Was ist davor passiert? Jesus wurde gekreuzigt, begraben und ist wieder auferstanden. Und dann gibt es so ein paar, eine Zeit, ein paar Tage, in denen Jesus auf dieser Erde noch unterwegs ist und er begegnet den Menschen immer wieder, er begegnet den Jüngern und spricht mit ihnen und zeigt ihnen wichtige Punkte und jetzt sind wir in dieser einen Situation, das letzte Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, bevor er in den Himmel auffährt und in Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 8 lesen wir mal folgendes, wir steigen einfach quer ein in ein Gespräch zwischen Jüngern und Jesus. Da heißt es, diese Ankündigung, die Ankündigung vom Heiligen Geist, führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das möchte dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Welt. Und dann geht das Gespräch noch kurz weiter. Oder nee, das Gespräch endet hier. Und dann, was passiert ist, dass Jesus in den Himmel auffährt und die Bibel sagt, nur ja die, die Jünger schauen noch, starren noch verdutzt in den Himmel und überlegen, was gerade eigentlich passiert ist. Dann kommt ein Engel und erklärt ihnen, Jesus ist jetzt in den Himmel aufgefahren. Also eine ganz schön verrückte Begebenheit, die die Jünger hier eigentlich erleben. Mir geht es heute darum, worüber sie in diesen Versen, die wir gelesen haben, gespro äh, gesprochen haben. Und zwar sagt Jesus, hey, ich bin jetzt von den Toten auferstanden und er hat schon vorhergesagt, dass er von ihnen gehen wird, aber dass der Heilige Geist kommt. Und die Jünger, die fragen diese eine Frage und sagen, Herr Jesus, bedeutet es, dass jetzt das israelitische Reich wiederhergestellt wird? Warum stellen sie diese Frage? Die Erwartung der Jünger, müssen wir verstehen, war folgendes. Sie kommen aus dem Volk Israel. Und Israel wusste, irgendwann wird dieser Messias, dieser, Gesalbte, dieser Gesandte kommen und er wird das israelitische Reich wiederherstellen. Und ihre Erwartung war, er wird es politisch und militärisch wiederherstellen. Das heißt, die Israeliten damals waren unter dem römischen Reich, also sie, sie unterlagen den Römern und sie hatten die ganz feste Überzeugung und Hoffnung, da wird irgendwann jemand kommen, der wird uns von diesem römischen Reich und Regiment befreien. Und als Jesus kam und sie ihn kennengelernt hatten, sie alle ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt und geglaubt, Jesus wird das tun. Und Jesus hat irgendwie einen anderen Plan. Zumindest einen viel größeren Plan. Weil er spricht zu ihnen und spricht mit ihnen und sie sagen, ja, kannst, wirst du jetzt Israel wiederherstellen? Und er sagt, Israel... Ich habe einen viel größeren Plan und zwar wird es die ganze Welt betreffen. Er sagt, hey, ich werde euch befähigen mit meinem Heiligen Geist, damit ihr die Botschaft von Gott und seiner Liebe nicht nur in Israel, nicht nur in Jerusalem erzählt, sondern auf die ganze Welt verbreitet. Die Botschaft von diesem Gott, der seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, aus Liebe zu dir und mir und der uns neues Leben schenkt, der uns eine Perspektive der Ewigkeit ermöglicht. Diese Botschaft soll nicht nur Israel hören, sondern die soll die ganze Welt hören. Die soll jeder einzelne Mensch, der irgendwann mal hier auf dieser Erde unterwegs ist, hören. Und ich habe mir gedacht, als ich diese Stelle gelesen habe, die, die Jünger hatten total gute Intentionen. Durch das Neue Testament und durch meistens eigentlich. Aber doch war ihre Perspektive doch so oft so begrenzt. Und sie hatten einen Bruchteil von dem vor Augen, was Gottes Plan eigentlich war. Und Gott sagt ihnen, oder Jesus sagt ihnen an dieser Stelle, hey, ich werde euch gebrauchen und ihr werdet meine Kirche sein und ihr werdet Reich Gottes bauen. Aber das wird weit über euren Tellerrand hinaus passieren. Weit über das, was ihr euch vorstellen könnt und was ihr vielleicht gerade hofft oder für möglich haltet. Ich sage euch, diese Botschaft von Gott, diese gute Nachricht, die wird die ganze Welt erreichen. Und das, was die Jünger damals gehört haben und den Auftrag, den sie dann anfangen zu leben, der gilt heute noch genauso für uns. Damals haben die Jünger angefangen, du kannst es in der Apostelgeschichte nachlesen, in Jerusalem haben sie die angefangen, diese Botschaft zu verkünden und durch die Apostelgeschichte sehen wir, wie es von Jerusalem auf Judäa und Samarien geht. Das sind größere Bereiche in Israel, bis sie über Israel hinaus die ganze Welt erreichen. Und das macht heute nicht Stopp, sondern ähm, für die Menschen damals war vielleicht Hilpolstein das Ende der Welt, wahrscheinlich nicht. Ähm, heute ist die Botschaft auch hier in Hilpolstein und in Rot angekommen, aber es gibt immer noch ein Ende der Welt, das immer noch nicht erreicht ist und dieser Auftrag, den Gott seiner Kirche gegeben hat, lebt heute immer noch weiter. Dass sein Reich entsteht, dass immer mehr Menschen ihn kennenlernen und von ihm hören und da haben wir im September schon angefangen und wir werden jetzt weitermachen, hey, das ist unser Herzschlag. Wir wollen diese Perspektive haben, dass Gottes Reich entsteht und das sogar über unseren Tellerrand hinaus. Weil ich merke, ich muss manchmal wachgerüttelt werden, irgendwie so aus meiner Bequemlichkeit und aus meiner Perspektive von alles ist so, wie es immer irgendwie war und es funktioniert und passt und läuft schon. Und wieder neu sehen, Gott hat einen so viel größeren Plan für dich und für mich und für uns als Kirche. Er hat so viel mehr vor. Warum? Weil er die beste Botschaft der Welt hat, die eben die ganze Welt hören sollte und nicht nur ein paar Menschen. Und in den nächsten Wochen, wenn es um Herz für sein Haus, Herz für das, was Gott tun will, Herz für sein Reich geht, dann gibt es dabei zwei wichtige Bestandteile in dieser Serie. Wir werden so bis Ende November diese Serie haben. Also es sind noch ein paar Wochen hin, bis das vorbei ist. Und es gibt dabei zwei wichtige Aspekte. Der erste Wunsch, den ich so sehr für dich und für mich und für uns habe, ist, dass wir eine neue Leidenschaft für Gottes Haus, für Gottes Reich entdecken. Dass wir vielleicht wieder wachgerüttelt werden und wieder neu sehen und verstehen dürfen, was hat Gott eigentlich vor? Was möchte er tun? So wie die Jünger vielleicht von, von Jesus hier korrigiert wurden oder ihr Blick zumindest noch geweitet wurde, so wünsche ich mir, dass jeder einzelne von uns in diesen nächsten Wochen irgendwie merken darf, wie da neue, neuer Eifer und neues Herz für das entsteht, was was Gott am Herzen hat, dass wir wieder mehr in Einklang mit dem kommen, was was er eigentlich schon damals in der Apostelgeschichte eins gesagt hat und um Dahin zu kommen haben wir verschiedene Themen auch in den nächsten Wochen dabei, die sicherlich dabei helfen werden. Wir werden ähm, an einem Sonntag über das Thema Berufung reden und ähm, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott uns berufen hat uns hatten Wir haben eine allgemeine Berufung, aber ich bin sicher, Gott hat auch mit einem mit dir ganz persönlich was Spezielles vor und er möchte dich rufen und in diesen Plan mit einbauen. Und ich glaube, manchmal sind wir so auf der Suche danach, was, was ist es denn, wozu bin ich da? Wir wollen uns Zeit nehmen, um das herauszufinden und uns in den ba ba Plan einzubauen lassen. Wir wollen über Saat und Ernte reden, was passiert, wenn wir in unserem Leben gutes Saat aussehen und dass wir erleben dürfen, dass ja, wir das ernten, was Gottes Wille ist. Wir werden sogar über Weltmissionen reden und du wirst merken, warum und wieso das wichtig ist. Wir wollen uns einfach in diesen nächsten Wochen mit Themen auseinandersetzen, die diese Leidenschaft, dieses Herz für sein Haus neu anregen werden. Und dass wir gemeinsam wieder mehr mit reingenommen werden in, in diesen Auftrag und diese Leidenschaft, die Jesus selbst schon hatte und uns weitergeben will. Und dabei, das ist mir wichtig, geht es nicht einfach nur um lokale Kirche. Das ist natürlich Gottes Haus hier, aber es soll eben über den Tellerrand hinausgehen. Deswegen reden wir über Themen wie Mission, weil Kirche und Reich Gottes bauen so viel weiter und größer ist, als wir oft Sonntagmorgens zumindest hier sehen. Und das Zweite ähm, Bauteil für diese Serie ähm, ist etwas, das passiert gar nicht in den Predigten eigentlich, sondern das wird äh, die nächsten fünf Wochen durchgehend passieren. Und zwar glauben wir, wir wollen auf der einen Seite Leidenschaft für sein Haus haben und der zweite wichtige Aspekt ist, wir möchten ganz bewusst Finanzen nutzen, um Gottes Reich zu bauen. Weil Geld etwas ist, was Gott uns anvertraut hat. Ich bin von überzeugt, wenn ich auf das Geld in meinem Leben schaue, dann segnet mich Gott damit, nicht damit es mir einfach gut geht, sondern damit ich es verwenden kann, um auch ein Segen zu sein. Um mitzuhelfen und mit anzupacken, dass dieser Auftrag gelebt wird, weil Realität ist, Reich Gottes lässt sich auch ziemlich gut mit Geld bauen. Du kannst einen großen Unterschied machen, wenn wir Finanzen bündeln und damit ähm, Reich Gottes voranbringen wollen. Und ich weiß, dieses Thema ist manchmal vielleicht unangenehm, deswegen werden wir nächste Woche über Finanzen reden und schauen, dass es nicht mehr so unangenehm ist, aber es ist total wichtig und davon bin ich überzeugt und das hängt so viel enger mit Herz für sein Haus zusammen, als wir manchmal denken. Matthäus 6, Vers 21 sagt, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Da, wo der Reichtum in deinem Leben ist, da wird auch immer dein Herz hingezogen. Da ist das, wo du deine Leidenschaft hast und wo du dich rein investierst. Und wenn wir über Leidenschaft für Gottes Haus reden, dann bedeutet es das automatisch, dass das auch was mit unseren Finanzen machen sollte. Und wir wollen in den nächsten Wochen mutig sein und im Glauben vorangehen. Und wir wollen als ganze Kirche, nicht nur hier in Rot, sondern auch in Hilpolstein, wir wollen ein Herz für sein Haus Opfer sammeln. Und Opfer klingt nicht so cool, ich weiß. Opfer klingt irgendwie herausfordernd, aber das ist tatsächlich der Gedanke dahinter. Wir wollen in den nächsten Wochen die Möglichkeit geben, Geld zu sammeln. Wozu? Um Reich Gottes zu bauen, über unseren Tellerrand hinaus. Und ich sage später nochmal was dazu und ähm, nächste Woche werden wir nochmal mehr dazu hören, wie und warum und wie funktioniert es. Aber wir glauben, es ist ein ganz wertvoller Part, wenn wir auch unsere Finanzen nutzen, um in diesen Auftrag zu investieren. Weil ganz oft es sind Finanzen, die es möglich machen, dass wir Gottes Liebe, die manchmal so wenig greifbar vielleicht ist, dass wir sie greifbar machen können und Menschen weitergeben können. Und was ich jetzt machen will dann verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr, wie das Ganze funktioniert. Wir haben uns als, oder als Leitung überlegt, wir haben verschiedene Projekte, die wir in diesen nächsten Wochen unterstützen wollen. Verschiedene Projekte, von denen wir überzeugt sind, die werden Reich Gottes bauen und voranbringen. Und ähm, ich möchte uns kurz in diese verschiedenen Projekte mit reinnehmen. Und die Projekte sind in verschiedenen Regionen aufgeteilt, ähm, wie wir es eigentlich gerade in der Apostelgeschichte gelesen haben. Da gab es nämlich Jerusalem, Judäa und Samarien und die ganze Welt. Und so haben wir auch zwei Projekte, die sind auf dieser Jerusalem-Ebene. Okay, es geht nicht um Jerusalem, aber es geht um Rot und um Hilpolstein. Da, wo wir zu Hause sind, lokale Projekte. Genauso haben wir Projekte, die gehen schon ein bisschen weiter. Die sind noch nicht über die Landesgrenzen hinaus, aber sie sind auf nationaler Ebene. Wir wollen ein Projekt ähm, unterstützen, das gerade auf Deutschland-Ebene am Starten ist. Und das dritte Projekt wird, über unsere Grenzen hinausgehen und wir wollen mithelfen, dass diese Botschaft in diese Welt hineinkommt. Ähm, seid ihr bereit, dass wir uns diese Projekte mal kurz anschauen? Sehr gut. Bei den Projekten geht es nämlich nicht einfach nur um irgendwelche Spendenprojekte, die man jetzt halt vorstellt und das war's, sondern ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Dein Reich komme in der Praxis ist. Dass es genau dieser Auftrag gelebt ist, den wir mit unterstützen können. Und es wird uns helfen, unseren Blick zu weiten. Und die lokalen Projekte sind relativ nah. Und zwar geht es um den Standort in HIP und den Standort hier in Rot. Wir haben jeweils ein Projekt, das wir glauben, das ist gut, wenn wir das bewusst unterstützen. Und ich fange mal mit äh, unserem Standort in HIP an und erzähle erstmal eine Geschichte ähm, oder was passiert ist so in den letzten Wochen. Und zwar habt ihr schon ein bisschen mitbekommen, dass wir einen zweiten Standort haben, oder? Sehr gut, das ist nämlich nicht mehr so neu, sondern wir feiern mittlerweile seit fast zwei Jahren regelmäßig in Hilboldstein Gottesdienst, haben Live-Groups, die sich treffen, haben richtig viel Cooles erlebt. Wir waren jetzt sogar im September mit den Leuten aus Hilboldstein weg und wir waren über 30 Leute, die der feste Kern sind. Also das ist nicht, sind nicht die Leute, die ab und zu mal kommen und dann wieder nicht, sondern das sind die Leute, auf die wir fest zählen können. Und alleine das ist der Hammer, und wir sind extrem dankbar für Gottes Führung in den letzten Monaten und Jahren. Er hatte immer einen Plan, manchmal war der langsamer als unser Plan vielleicht, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht, sondern Gott hat es gut geführt. Und wir haben dort eine Location, wo wir im Erdgeschoss ein paar Räume haben. Gottesdienstraum, wo 60 Leute reinpassen. Und dann haben wir noch ähm, Kinderräume. Einen Raum, ich weiß nicht, ob man ihn eigentlich Raum nennen kann, ist so ein richtig kleines Ding. Da ist bewusst für die Mamas, die gerade frisch Kinder bekommen haben und die können dort zum Stillen hingehen, das ist nicht wirklich groß. Aber wir haben viele Mamas mit kleinen Kindern. Die Rechnung ist schwierig. Und dann haben wir noch einen anderen Raum, ein bisschen größer, wo Kinder... Kirche, wo der Kindergottesdienst stattfindet, aber auch da hast du eigentlich nicht viel Platz, nicht viele Möglichkeiten, dass man zwei Gruppen zum Beispiel machen kann, weil der Platz einfach fehlt. Und diese Gedanken haben wir in den letzten Monaten natürlich immer wieder bewegt und wir haben überlegt, wie schaffen wir es, dass wir irgendwann zwei Gruppen haben, dass mehr Raum für all die Menschen ist, ist die kommen. Hatten im Leitungsteam drüber geredet, haben schon geplant, einen den Container von hier hinten nach Hilboldstein zu fahren, damit wir mehr Platz haben. Ähm, machen wir vielleicht trotzdem noch. Ähm, aber irgendwann saßen wir dann in Hillpolstein unter der Woche bei einem Treffen und plötzlich steht vor der Tür unser Vermieter, ähm, der ein total lieber Mann ist und ich bin zu ihm raus und ich habe mit ihm geredet und ein bisschen gequatscht und irgendwann hat sich herausgestellt, er ist hier, weil die Person, die über uns die Ebene gemietet hatte, rausgeht und jetzt ein Nachmieter gesucht wird. Und wir wussten davon nichts und ähm, haben halt nur nett geredet. Und wir hatten noch überhaupt, oder ich hatte überhaupt keinen richtigen Gedanken dazu. Und am Ende von dem Gespräch sagt der Vermieter nur: Ja, genau, ihr schaut es jetzt dann mal mit der Person an, aber eigentlich hätte ich am liebsten euch drin. Und ich war. Ja, ich habe aber gar nicht gefragt, ob wir rein wollen. Ähm, so, das war noch überhaupt nicht unsere Intention oder in unseren Vorstellungen drin, dass wir da oben reingehen können. Aber Gott hatte schon was vorbereitet, dass da was frei wird und dass ein Vermieter so positiv gegenüber uns gestimmt ist, dass er sagt, hey, eigentlich wäre es am coolsten, wenn die Kirche einfach auch noch die zweite Etage bekommt. Und... Anderthalb Wochen hat es noch gedauert. Ähm, am nächsten Tag gefühlt waren Jörg, Andi und ich in Hilbholstein haben das angeschaut. Jörg hat den Preis noch ein bisschen runtergedrückt. Und eine Woche später oder sowas hatten wir einen Mietvertrag äh, und haben seitdem, jetzt seit Anfang Oktober in Hilbholstein, nicht nur das Erdgeschoss, sondern auch noch das erste Stock oben drüber dazu. Das ist richtig cool, oder? Da können wir Gott mal einen großen Applaus geben. Und das ist Gottes Führung und ein Projekt wird sein, dass wir genau diese Erweiterung von der Location unterstützen wollen. Warum? das da oben soll so ein richtig schönes Reich für Kinder werden, wo Kinder sich wohlfühlen, wo richtig viel Lärm und alles Mögliche gemacht werden kann, alles, was zur Kinderkirche dazugehört. Dafür müssen wir ein paar Sachen einfach schicker machen, ein paar neue Möbel kaufen, um das einfach so attraktiv wie möglich für Kinder zu machen. Nicht einfach, um ein Haus schön zu machen, sondern mit dem Ziel, dass Kinder dorthin kommen, Gott als ihren Freund kennenlernen und Eltern dadurch auch mit in Kirche hineinkommen und Gott kennenlernen können. Und das ist ein Projekt, das wir in dieser Zeit äh, unterstützen wollen und das wir fördern wollen. Ähm, Hilbholstein freut sich ziemlich äh, und ich hoffe, wir freuen uns genauso darüber, dass Gott da versorgt und sein Reich baut. Zweites Projekt ähm, ist für uns hier zu Hause äh, in Rot ähm, und zwar haben wir auch ein Projekt, was unser Haus betrifft und ähm, wir haben jetzt erst im September gefeiert, dass wir seit zehn Jahren in dieser TSV-Halle sind. Ähm, das ist der Hammer. Ne? Ähm, auch hier ist es einfach ein Wunder Gottes gewesen und wir sind überzeugt, Gott hat uns mit diesem Gebäude gesegnet und mit diesem Gelände, aber wir wollen auch es nutzen, um ein Segen für andere zu sein. Ja, wir haben damit eine Verantwortung übertragen bekommen und damit wollen wir gut umgehen. Und es ist ein geniales Gebäude und wir haben viele Möglichkeiten ähm, und es gibt trotzdem immer viel zu tun. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wir haben ab und zu mal so die ein oder andere Baustelle hier noch. Aber nicht viele. Zum Beispiel haben wir hier hinten diesen Kasten, wo du vielleicht gar nicht weißt, was dahinter ist und was das sein soll. Seit ein paar Jahren ist da eine Baustelle und die wollen wir bis Mitte 2024 abschließen. Und zwar wird dahinter ein Verbindungsgang entstehen zwischen Halle, wir sind in der Halle, und Neubau, wo unsere ganzen Kids jeden Sonntag in der Kinderkirche sind. Weil aktuell läuft man entweder durch eine Baustelle oder außen rum und da wird es irgendwann auch wieder kalt. Und seit Jahren haben wir, sind wir da schon dran, dass ein richtig schicker, moderner Verbindungsgang zwischen diesen beiden Gebäuden, zwischen Jung und Alt und, alt und Jung <lacht> entsteht, ähm, weil es Einfach eine richtig gute Möglichkeit ist. Wir wollen dieses Gebäude so schön wie möglich haben, aber ich glaube darüber hinaus wird es auch ein Mehrwert für das sein, was wir als Kirche tun wollen. Es hat eine Außenwirkung, dann haben wir nicht immer nur eine Baustelle da, sondern einen schönen Gang. Aber zum Beispiel wird außen diese gepflasterte Ebene, die da hier vor der Tür ist, die wird erweitert, bis da hinten irgendwann auch eine Terrasse entsteht, wo wir mehr Platz für zusammensitzen, miteinander Gemeinschaft haben. Und ich bin sicher, da werden wir früher oder später auch Dinge möglich machen können, mit denen wir Menschen erreichen, mit Gottes Liebe und Gottes Botschaft. Das heißt... Projekt für hier, das lokale Projekt in Rot, ist diesen Verbindungsgang fertigzustellen und wir haben da schon einige Förderungen bekommen und schon viel getan, aber wir wollen gerne mit dem Herz für sein Hausopfer auch hier nochmal Geld reingeben, um diesen Abschluss, den wir bis nächstes Jahr planen, fertig zu kriegen. Schön, oder? Wir sind auf lokaler Ebene, aber wir gehen einen Schritt weiter und wir gehen auf, äh, wir schauen uns mal Deutschland an, weil wir haben nicht nur Rot und Hilpolstein am Herzen, sondern wenn es um die Botschaft von Jesus geht, dann wünschen wir uns, dass Menschen auch komplett in Deutschland Jesus kennenlernen können und wir wollen ein Projekt unterstützen, das genau diesen Fokus hat und das ist ein Projekt, das dir vielleicht gar nicht so fremd ist und zwar wollen wir Benny und Elli unterstützen. Benny, der 20 Jahre lang hier leitender Pastor war, die haben uns Anfang des Jahres verlassen und nicht einfach so, sondern weil Gott Neues mit ihnen vorhat und zwar ein Projekt, das nennt sich Ostdeutschland glaubt. Und worum es genau darin geht, schauen wir uns in einem kurzen Video an.
0: Kaum ein Ostdeutscher glaubt an einen Gott. Ostdeutschland, wo der Atheist zu Hause ist. Die gottloseste Gegend der Welt. Das schreiben die einflussreichsten deutschen Medien über den Osten unseres Landes. Wir aber träumen von einer anderen Schlagzeile. Ostdeutschland glaubt. Stell dir vor, eine ganze Bewegung macht sich auf, macht sich eins, um diese Region unseres Landes mit der besten Botschaft der Welt, dem Evangelium von Jesus Christus, zu erreichen. Wir sind der unerschütterlichen Überzeugung, dass Jesus seine Kirche baut, auch im Osten. Und wir sind fest entschlossen, dabei nicht nur zuzuschauen, sondern mitzubauen. Eins steht fest, Gott liebt Ostdeutschland. Und deshalb haben du und ich einen Auftrag. Wir wollen sehen, dass Kirchen gegründet werden, die Hoffnung schenken und die Leben spenden. Kirchen, in denen Menschen mit Gottes Liebe in Berührung kommen. Kirchen, in denen verlorene Rettung finden. Menschen Jesus kennenlernen und ihm immer ähnlicher werden. Mehr Menschen, mehr wie Jesus.
1: Yes, mehr Menschen, mehr wie Jesus, nicht nur in Rot, sondern auch in Ostdeutschland. Und ihr habt diese Schlagzeilen gelesen. Das ist kein leichtes Pflaster. Und ich weiß, das erfordert ganz schön viel Glauben und ganz schön viel Mut für Menschen, zu sagen, hey, wir lassen alles hinter uns, was wir uns über 20 Jahre lang aufgebaut haben und wo es uns gut geht. Und wir gehen dorthin, wo die Menschen am wenigsten von Gott wissen wollen. Aber genau das haben wir am Herzen. Und Benny und Elli werden im Rahmen von unserem gesamten Ecclesia verband diese Arbeit ab 2024 starten. Und sie werden... Mit da am Start sein und ähm, Menschen begleiten, dass Kirchen gegründet werden, dass Gemeinden, die schon dort sind, gestärkt und ermutigt werden, dass neue Leiter ausgebildet und ausgesendet werden, damit dieser Fleck von Deutschland nicht länger als der Fleck bekannt, bekannt ist, wo die wenigsten Menschen an Gott glauben, sondern dass da wirklich Erweckung geschieht und das Reich Gottes entstehen darf und wir wollen das als Kirche sowieso, weil Benny und Elli natürlich uns am Herzen liegen, aber wir wollen diesen gesamten Gedanken, Kirchen in Ostdeutschland zu gründen, mit unterstützen, weil das ist auch unser Auftrag, dein Reich komme auch über unseren Tellerrand hinauf. Und das ist noch nah, wir gehen noch weiter weg und wir haben ein letztes Projekt, das wir unterstützen und da gehen wir aus Deutschland raus, aus Europa raus. Vor ein paar Wochen war Markus Herrmann hier, der ist Missionar von Liebe in Aktion, das ist das Missionswerk von unserem Ekklesia-Verband und er wird nächstes Jahr in den Chart gehen mit seiner Familie und die werden da viele Sachen machen, unter anderem gibt es dort ein Gebäude oder eine Einrichtung, das Foyer Bet El Pia. Da werden sie auch mit drin sein. Und worum es da geht, schauen wir uns in einem letzten Video an.
2: FGM steht für Female Genital Mutilation, weibliche Genitalverstümmelung. Laut UNICEF finden jedes Jahr etwa 3 Millionen Genitalverstümmelungen statt. Das heißt, alle 11 Sekunden wird ein Mädchen Opfer von diesem fürchterlichen Ritual. Im Chart sind etwa 44% der weiblichen Bevölkerung zwischen 15 und 50 Jahren von Genitalverstümmelung betroffen. Bei diesem entsetzlichen Vorgang herrschen oft katastrophale hygienische Umstände. Nicht selten verbluten Mädchen bei diesem unprofessionellen Eingriff. Das letzte, was bleibt, ist für viele die Flucht. Liebe in Aktion hat das Ziel, Mädchen vor diesem Elend zu bewahren. Im Foyer betet Epia, dem Haus der Hoffnung. Bieten wir Mädchen, die vor der Beschneidung geflohen sind, nicht nur Schutz und Sicherheit. Durch eine Schul- oder Berufsausbildung wird ihnen eine neue Perspektive geschenkt, die Ihnen eine positive Zukunft ermöglicht. Stop FTM! Du kannst etwas tun.
1: Yes, hey, das ist unser internationales Projekt und so weit wie der Chart für uns weg ist, so weit ist auch dieses Ritual von uns wahrscheinlich entfernt und was dort passiert. Aber Liebe in Aktion hat schon seit Jahren dieses Foyer, wo sie wirklich Hoffnung spenden und Mädels und Frauen mit Gottes Liebe in Berührung bringen und einen Ausweg aus so einem hoffnungslosen Leben schenken. Und wir wollen das unterstützen, das Foyer entsteht, besteht schon, aber es ist einfach zu klein und zu alt eigentlich. Also da passen 100 Mädels rein und es ist rappelvoll. und Lia, Liebe in Aktion, ist schon seit Monaten oder Jahren dabei, ein neues Gebäude zu planen und wird jetzt glaube ich auch angefangen zu bauen und wir möchten da... Auch mit Finanzen unterstützen und supporten, dass mehr Schlafräume da sind, dass mehr Möglichkeiten sind, dass die Mädels in einem guten, gesunden Setting aufwachsen können, wo Gemeinschaft und Glaube gelebt werden kann. Und ich bin mir sicher, wir kennen auch Chrissy und wir wissen, dass das Geld gut äh, genutzt wird. Ich bin mir sicher, dass auch dieser Teil von unserem Opfer dort helfen wird, dass Gottes Reich mehr und mehr entsteht. Und das sind unsere verschiedenen Projekte, zwei lokale Hip und Rot, Ostdeutschland glaubt und ähm, Liebe in Aktion im Chart. Ähm, warum machen wir das? Weil wir eben glauben, dass Finanzen helfen, Reich Gottes mitzubauen. Und du musst dir jetzt noch überhaupt keine Sorgen machen, das Ganze beginnt nämlich nächste Woche. Ab nächsten Sonntag wollen wir dich bewusst dazu einladen und ermutigen, ähm, mitzuhelfen und mit reinzulegen, dass wir diese Projekte unterstützen können. Ähm, und ich will dir eine Sache ans Herz legen und zwar nutzt doch gerne die nächste Woche ähm, und Frag Gott und bete Gott darum, dass er dir zeigt, was vielleicht dran ist, was du geben darfst. Ich weiß, ich habe mit Resi schon am Freitagabend gesprochen und wir haben schon überlegt, hey, was werden wir geben, was wollen wir da reintun und das heißt Herz für sein Haus Opfer. Es ist auch was, was uns vielleicht wehtun wird, aber wir sind davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht und wir werden auch in dieser Woche nochmal darüber beten und ähm, schauen, was dran ist und dazu will ich dich auch ermutigen. Am Ende geht es uns nicht so wirklich darum, dass einfach eine riesige Summe entsteht, ähm, sondern uns geht es darum, dass wir als eine Kirche, als Einheit Reich Gottes bauen, auch mit unseren Finanzen. Ganz egal, ob der Betrag riesig ist oder nicht riesig, ähm, das ist egal, es kommt auf unser Herz an und darauf, dass wir auch mit unseren Finanzen, mit unserem Reichtum, egal wie der ausschauen mag, ähm, Reich Gottes hier und auf der ganzen Welt mitbauen wollen. Wie genau das dann funktioniert, da werdet ihr nächste Woche nochmal informiert. Es gibt alle verschiedenen Wege zu geben, aber das ist noch gar nicht das Wichtige jetzt, sondern ich will dich ermutigen, hey, nimm diese Gedanken und diese Themen mit. Äh, Im Laufe der nächsten Woche wird es alles auch auf unserer Homepage erscheinen. Nächste Woche gibt es eine Broschüre, wo alle Projekte nochmal drinstehen. Und nimm das in dein Gebet. Ähm, du sollst nicht zu irgendwas gezwungen werden, sondern frag Gott, was dran ist. Und äh, ich glaube, bei so einem Opfer liegt immer, als Fundament Vertrauen in Gott und in den Vertrauen, dass er versorgt und dass er uns führt und leitet, ähm, auch wenn es um Finanzen geht. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich habe gesagt, es ist ein bisschen anders heute. Wir haben ein paar Videos angeschaut. Ähm, es war jetzt vielleicht nicht so viel Bibelstelle jetzt am Ende, sondern mehr. wir schauen ganz praktisch, wo Reich Gottes entstehen kann. Aber ich freue mich auf die nächsten Wochen, weil auf beiden Ebenen, auf der Finanzebene, aber auch auf unserer Herzensebene, ich glaube, es so wertvoll ist, wenn wir uns immer wieder auf diesen Auftrag ausrichten und immer wieder neu um neue Leidenschaft beten für, für sein Haus, für sein Reich. Und das Allerwichtigste bei all dem ist, ähm, Herz für sein Haus beginnt immer mit Gottes Herzen für dich und für mich. Also es geht nicht einfach nur darum, dass wir irgendwas geben und irgendwas tun und machen und so weiter, sondern das ist am Ende eigentlich immer eine Antwort und eine Reaktion auf Gottes Herz für dich, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott uns bedingungslos und kompromisslos liebt. Gott ist voller Liebe für dich und für mich. Und wenn wir als Kirche hier zusammenkommen, wenn du ein Mensch bist, der Gott schon kennt, dann ist Herz für sein Haus nicht einfach nur irgendeine Kampagne, wie wir mit, wie wir Finanzen generieren wollen, sondern es ist ein, Gesamt, ein einheitliches, wir reagieren auf Gottes Herz und auf seine Liebe. Und wir wollen darauf antworten, indem auch wir voller Leidenschaft für sein Haus sind. Ich will dir heute Morgen sagen, Gott hat ein Herz für Menschen. Ja, Menschen haben ein Herz für Fußball und ein Herz für Tiere und ein Herz für Kaffee, keine Ahnung was. Gott hat eine Sache, die erste Stelle in seinem Herzen einnimmt und das bist du und das bin ich, das sind wir Menschen. Er liebt dich über alles und ähm, vielleicht bist du hier und du kannst mit all dem gar nichts anfangen und das ist auch okay. Dann nimm aber mit, dass Gott ein Herz für dich hat. In der Bibel heißt es äh, über Gott folgendes, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, so sehr hat Gott uns Menschen, die Menschheit geliebt, jeden Einzelnen. Das ist das Fundament von all dem. Wenn wir das nicht haben und das nicht sehen, dann müssen wir mit all diesem Herz für sein Haus und wir unterstützen Projekte, müssen wir nicht weitermachen, sondern das Fundament ist Gottes Liebe für dich und für mich. Und ich will dir heute Morgen zusprechen, da gibt es einen Gott, der dich kennt und der dich sieht und der dich liebt. Und ich möchte dir heute Morgen einfach dich einladen, dass du einen Schritt auf diesen Gott zugehst. Wir glauben, Gott liebt uns, aber Was wir auch glauben, ist, dass wir Menschen erstmal von Gott getrennt sind. Dass es Dinge in unserem Leben gibt, die sich zwischen Gott und mich stellen. Dass wir versuchen, als Menschen ohne Gott zurechtzukommen, so in unserem Alleingang, ich und ich alleine, und ich werde es schon alles regeln. Die Bibel nennt es Sünde. Dinge, die, die mich von Gott trennen. Das ist die Realität. Das war in meinem Leben auch so. Aber Gott liebt dich. Wir sind von Gott getrennt, aber Gott, das hat die Bibelstelle gerade gezeigt, er gibt seinen eigenen Sohn, um diese Trennung und diese Barriere, diese, diese Graben, der zwischen Mensch und Gott gerissen ist, das, um diesen zu schließen. Wir glauben an Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, das haben wir vorher in der Bibelstelle gelesen und der Vergebung für diese Schuld, für diese Sünde hat. Dass er uns einen neuen Weg aufzeigt, dass er uns in Beziehung zu Gott führt und diese Trennung aufhebt. Und was ich immer wieder erlebe, Gott liebt uns, wir sind von ihm getrennt und ähm, Jesus hebt die Trennung auf. Am Ende steht immer meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Am Ende ist es immer mir selber überlassen, gehe ich darauf ein und nehme ich das Geschenk Gottes an oder eben nicht. Und ich weiß, hier sitzen viele Menschen, die dieses Geschenk angenommen haben und sagen, ja, ich ich liebe dich Gott und ich will mit dir unterwegs sein und die, für die gilt, hey, lass uns dann ein Herz für sein Haus zu haben, aber vielleicht bist du heute hier und du stehst an diesem Punkt, überhaupt erstmal eine Entscheidung zu treffen. Und dann will ich dir Mut machen, wenn wir jetzt auch gleich in nochmal mal eine Zeit gehen, wo wir Lieder singen, treff eine Entscheidung für Gott. Er liebt dich über alles und ich bin davon überzeugt, er ist der einzige Weg, wie wir Fülle in unserem Leben erleben. Der Sinn in unserem Leben ist nur in Gott zu finden und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Und wir können gerne gemeinsam aufstehen. Wir möchten gleich in ein, zwei Lieder gehen, die wir noch gemeinsam singen. Und ich möchte Folgendes tun, wenn, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann möchte ich gleich ein Gebet sprechen. Ähm, für dich dass du Gott kennenlernst und dass du erlebst, dass er eine persönliche Beziehung zu uns haben will. Und du darfst einfach dann deine Augen schließen und wenn du sagst, ja, dieses Gebet, das möchte ich mitsprechen, dann darfst du es im Herzen mitbeten. Und danach wollen wir in eine Lobpreiszeit gehen und ich möchte dich ermutigen, wenn du Jesus schon kennst, dann nimm doch diesen Gedanken von ein Herz für sein Haus zu haben mit und geh in dich und schau, was du dir vielleicht auch für diese nächsten Wochen vornimmst. Vielleicht merkst du, hey, diese Leidenschaft für Gottes Reich, die muss irgendwie neu entfacht werden. Hey, derjenige, der diese Leidenschaft entfachen kann, ist Gott selber. Wenn du das merkst, dann bring das doch direkt Heute Nachmittag, heute Morgen, in dieser Lobpreiszeit noch vor Ihnen und sagt: Hey Gott, ich möchte diese nächsten Wochen hinlegen und ich bitte, dass du mein Herz, das vielleicht in manchen Dingen bequem geworden ist oder ähm, ja ähm, hart geworden ist, ich bete, dass du mir neues Feuer schenkst für dein Reich und das, was du auf dem Herzen hast. Oder nimm schon dieses Thema von dem Herz für sein Hausopfer mit in diese Zeit und frag Gott jetzt schon, hey Gott, was hast du für mich vorbereitet? Was darf ich oder was willst du, dass ich gebe? Aber das wollen wir in diese Gebetszeit mit hineinnehmen. Aber ich möchte noch beten. Ich möchte noch besonders für die beten, die heute Morgen eine Entscheidung für Gott treffen. Und wir wollen für das Gebet einfach unsere Augen schließen. Und ich bete. Und wenn du sagst, ja, hey, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann ähm, ja, dann, dann bet einfach im Herzen mit oder sag einfach im Herzen zu Gott, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass, ja Gott, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du jede Person, die heute Morgen hier ist, so sehr geliebt hast, alles für uns gegeben hast, damit wir die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen und in eine Beziehung mit dir zu kommen. Und, Du siehst jeden Menschen heute Morgen, der jetzt gerade sagt, ja, ich möchte hier eine Entscheidung treffen und ich möchte einen Schritt auf dich zugehen und ich möchte dieses Angebot annehmen, das du am Kreuz für uns gegeben hast. Ich bete für diese Menschen und ich bete, dass sie ja jetzt gerade einfach echt diese Entscheidung für dich treffen und erleben, dass du derjenige bist, der Leben in Fülle schenkst, dass du derjenige bist, der echten Wert uns Menschen verleiht dass du eine bedingungslose Liebe hast, die wirklich unser Wesen, unser Menschsein verändert und auf ein anderes Fundament stellt. Und ich bete, dass ja, die nächsten Wochen davon ja, geprägt sind, dass diese Personen dich kennenlernen und dir näher kommen, ja, in diese Beziehung hineinfinden und einfach entdecken, dass du wirklich so sehr uns liebst und dass es nichts Besseres gibt, als mit dir unterwegs zu sein, Jesus. Und ich bete einfach auch für uns als Kirche, wenn wir in diese neue Zeit hineingehen, Herz für dein Haus, dann wollen wir ja da echt hören, was du zu sagen hast was du uns aufs Herz legst, aber auch einfach neue Leidenschaft für dich und dein Reich und dein Anliegen haben. Ich bete, dass du uns jetzt in dieser Zeit und in den nächsten Wochen anrührst und zu uns sprichst und wir echt erleben dürfen, dass du mehr vorhast und dass du auch mit uns als Kirche so viel mehr vorhast, als wir oft erwarten können. Und äh, wir beten, dass dein Reich weit über unserem Tellerrand gebaut wird, dass all die Projekte von dir gesegnet werden und dazu führen, dass Menschen dich kennenlernen und dein Reich komme, Jesus. Und wir wollen dich jetzt einfach in diesen Liedern noch gemeinsam ehren, dich groß machen und dich preisen, Jesus. Amen.